0: Шалом алейкум всем не спящим. Это Радио 70% и Сиона в стиле джарок. У нас подкасты, вернее, сегодня у нас конкретный стриткаст. И он из эвкалиптовой рощи в городе Тыкваград. Меня зовут Чаймастер. Я записывайте подкасты для вас и для себя, конечно же. Специально на свежем воздухе именно это значение стриткаста. Где-нибудь на улицах. И да, это на улице Гисин это роща находится но ну, я думаю местные жители уже хорошо облюбовали это место потому что сейчас конкретно воскресенье 29 у я нахожусь прямо утром, что очень важно для свежести мыслей и для некого задора потому что хочу записать выпуск по горячим следам он абсолютно не был запланирован так вот нахожусь я среди огромной кучи остатков Пиршеств, которые здесь, наверное, происходили в шаббат и в пятницу. Ну, в общем, люди как-то отмечали, наверное, эту черную пятницу. Black Friday прямо из эвкалиптовой рощи. Представляете, до чего дошла технология. Можно заказывать кучу ерунды всякой себе по так называемым скидкам. Если кто не знает, перед черной пятницей, ну, практически все, кто эти скидки дает, поднимают цены настолько, что да, это западня. Нам это все... Не актуально, здесь на радио 70%, самопальном радио, DIY, культура, панки, хой, все дела Нам бы свежего воздуха, потому что надо, надо им запасаться Не хочу возвращаться, но в принципе всем знакомое Цитата затертая, замызганная, зашорканная по поводу выходить из комнаты. Из комнаты, не то что из дома. Ну, в общем, да, в Текваграде это очень актуально, потому что, несмотря на этот бесконечный, затянувшийся и уже совершенно потерявший смысл карантин, стройки здесь только на шабат останавливаются. И это поражает. Мир катится на дно, но люди продолжают думать о комфорте. Причем о комфорте, который доставляет дискомфорт всем. И я думаю, что фразой «фак, Black Friday" мы, наверное, завершим эту э, жесткую уличную вставку. Интро. Сегодня... Мне хотелось бы быстренько подвести итоги, вот прямо несколькими предложениями, дело в том, что у нас фактически декабрь на носу фискального года 2020, и вдруг чаймастер обнаруживает простую вещь, да, о себе в третьем лице обязательно нужно поговорить, иначе вы не поймете, с кем имеете дело, так вот, подбиваются финансы, очень хочется здесь засмеяться на этом месте. Так что, если вы хотите поддержать наш проект самое время, в последний месяц, пока не подняли налоги на патреоне, комиссионные, на пейпеле, ну или, конечно, бартером или физически нам помочь как-то, вы тоже можете нашему проекту ради 70% всему тому, что мы делаем и в соцсетях, и на сайте. Да, я долго мучился и думал, сказать ли это или нет, но... В общем-то, большинство подкастов, которые я слушаю на трех языках мира, не страдают, когда говорят, поддержите, пожалуйста, наш проект, мы выпьем кофе. Так вот, заверяю вас, уважаемые, что если вы нам присылали, а вы нам присылали, спасибо, все деньги идут на авторов нашего медиаресурса и на продвижение именно этого проекта, и совсем даже не на еду. Хотя очень даже много раз хотелось. Все идет на проект. Вот, что я могу сказать. А, есть еще один пункт. Так как мы какое-то время назад долго и напряженно работали, только Яндекс нам отказал, в общем, из всех агрегаторов подкастов. Какие-то там проблемы. О-о-о. Да, Яндекс, конечно, не подводит. Я так и думал, собственно говоря. В общем, на Яндекс Мьюзик еще подкастов ради 70% нет, но на всех других ресурсах есть. Так вот... В основном, конечно, на iTunes, я знаю, это вариант очень легок Если у вас есть возможность поставить нам там рейтинг Ну, допустим, 5 звездочек но вы поставьте, сколько считаете нужным И даже писануть какую-нибудь, типа, привет, классные подкасты Ну, или что вы думаете по этому всему поводу Это очень поможет нашему подкасту достичь новых слушателей И... Это, кстати, не лишним было бы. Хочется, чтобы армия психоделическая наших подслушивателей или просто слушателей, фанатов ширилась и росла. В общем, если вы там подкинете пару звездочек и комментариев, то рейтинг наш будет расти примерно с 1 до самых высот хотя бы вот этих эвкалиптовых замечательных деревьев. Так что, если вам, как говорится, не в подляк. Это уже выражение с других улиц И другого совершенно время То будем вам очень сильно Благодарны, это 100% И конечно же, вот на Патреоне Огромное количество всяких премиум штук Которые доступны тем, кто готов подписаться И помочь нам на постоянной основе На Патреоне, опять-таки, повторяю Вот там наши молнии выходят доступные всем Там есть и доступный материал, открытый для всех И для, только для тех, кто действительно помогает Так что загляните по страничке ну и внезапно обнаружим что к декабрю подошли мы с 8 подкастами то есть есть у нас возможность добить до конца года 2020 еще может быть четыре может быть пять выпусков но 4 плюс как говорят чтобы вас порадовать и выполнить некую абстрактную норму 12 подкастов за год в общем мы это обещаем и заверяем сделать если вы не против. Еще один момент, который подводит нас к главной теме, это, наконец-то, вышел некий подкаст с моим участием, и он вышел в серии. Серия, ну, может быть, интересна тем, кто слушал подкасты времен такого... Небезызвестного легендарного сайта arpod.ru или russianpodcasting.ru Кто помнит его в таком длинном виде, а я вот лично пальцами набирал russianpodcasting.ru Много десятков раз Так вот, снайпер подкаста канадского лося взял на себя совершенно титанический труд Поймать нескольких старичков того самого подкастинга и записать с ними выпуск, а то и больше. Так получилось, что первый выпуск из этой серии, Арпод спустя 5 лет, вышел со мной, Чаймастером. Ссылочку я прилагаю в описании. Но там есть не только я, есть еще Эма Гетревна и последний выпуск, прослушанный мной не далее, как вчера, с ребятами из подкаста Дутлос. Надо сказать, что три выпуска по часу приятно, приятно послушать. Все люди, ну, возможно, кроме меня, умеют Очень четко проговаривать и артикулировать свои мысли. Так что рекомендую всем. Работа действительно титаническая, классная. И это плюс ковид, работа. Такие выпуски, я считаю, нужно ценить, сохранять. И реагировать на них каким-то абсолютно положительным способом снайперу. Саше большой-большой привет и спасибо за его работу. Я лично был очень рад, когда этот выпуск вышел. Так что не пропустите. Но вот в этом последнем третьем прозвучало такой момент, который мне почему-то очень запал в душу. Дело в том, что там тоже зашла речь о современном подкастинге, когда все очень профессионально, когда чуть ли не на каждом углу тыкваграда открывается школа по записи коммерческого блога или подкаста. Так вот, прозвучало выражение «интимный подкастинг». Это примерно то, что... Делаем мы здесь на «Радио 70%», записывая какие-то личные истории, наблюдения, разговоры за жизнь. Интимный подкастинг, прикольно, спасибо, Дутлас, хотя они уже больше не записываются. но, как видите, дело их живет. Интересно было бы узнать, вы считаете «Радио 70%» интимным подкастингом, дорогие слушатели, уважаемые, или нет? Очень хотелось бы знать. И мы переходим на главную тему. И тут нужно немножко сбавить темп, потому что это все-таки интимный подкастинг. Он такой весь ламповый. Хотя очень... Я не знаю, ламповый это про другие подкасты. Здесь все-таки иногда буря, натиск и панк присутствует. И действительно, тема сегодняшнего выпуска вообще должна была быть... Собирают ли панки грибы? Вот заинтересовал меня этот вопрос, и я решил его не то чтобы проверить, а просто вспомнить все то, за что я радею в этой жизни и пойти собирать грибы. Причем подход к этому вопросу был довольно-таки продолжительный. Думаю, что около двух лет хочу пойти собирать грибы. Дело в том, что я слышал, что в Израиле они растут. Это раз. Не помню, если я видел. Нет, по лесам-то я погулял здесь достаточно и на севере, и на юге, и даже в преддверии пустыне есть лески которые растут это южнее хеврона там тоже удалось немножко пошариться но вот никогда не задумывался о грибах потому что на самом деле я больше по ягодам В своей жизни я не знаю наверное 10 лет подряд летом в латвии тогда еще простите Союз Советских Социалистических Республик, Республика Латвия. Я собирал чернику в огромных количествах. Ну, не для того, чтобы продавать, а, естественно, заготовки на зиму, под варенье. Ну и плюс есть ее можно было, не обязательно убивая весь вкус этой прекрасной ягоды сахаром или молоком. О, ни в коем случае. Но иногда попадались и грибы. И даже пару раз мы с бабушками выбирались в далекие леса, в погранзону в бывший военный какой-то комплекс, где, собственно, никому не было допуска. И мы собирали там всякие большие грибы. Это, в общем-то, тот опыт, который не забывается никогда. Но в основном это, конечно, был сбор ягод. Когда я приехал в Израиль, я этим вопросом тоже заинтересовался через несколько лет, когда отошел от вот этого иммиграционного шока, который продолжался у меня достаточно долго, И услышал совершенно катастрофические новости по поводу вот этой области всей. Дело в том, что в Израиле собирают ягоды, причем многие там и вишни, клубника, и и малину даже, по-моему, и и даже ежевика в некоторых моментах. Но это все частные хозяйства. То есть буквально так это происходит. Ты, значит, приезжаешь, обычно это на север, или голландские высоты, платишь за вход. Собираешь, что тебе надо, в коробочку, в корзинку, там все можно купить на месте также. Потом ты это взвешиваешь на выходе и платишь за то, что ты собрал. Когда я услышал вот об этом, я понял, что да, это точно не для меня, потому что для меня, конечно, был момент, то есть до до леса мне нужно было ехать. Плюс я вырос рядом с лесом, и там, правда, мало чего... Собирали. Бабушка всегда говорила, что никогда не собирай там. Там же трупы везде. И, как оказалось, действительно, там о несколько десятков тысяч людей было замучено, расстреляно в Бикерняхский лес, в Риге. Там даже сейчас мемориал стоит. Холокосту, конечно же. Ну и не только. Других людей там тоже убивали фрицы. В достаточных количествах. Как принято сейчас называть в промышленных. К сожалению. Так вот. И, видимо... Это повлияло на меня. Ну и плюс меня там еще в пионера принимали. Так что, сами понимаете, место намоленное, как говорится. И вот с тех пор я, наверное, не собирал до вот этой последней черной пятницы. Факт Black Friday 30 почти лет не было ни сбора грибов, ни сбора ягод в моей жизни. Я понимаю, что я темп не снижу. Потому что меня до сих пор вот этот вот восторг и кайф переполняет. Что... В общем-то, в пятницу у меня не было. И сейчас я доберусь до того, что было. На самом деле, пятницу я немного тормозил. Потому что у меня сразу свалилось столько счастья, что, видимо, я, как панк, не привык ковшами, даже не горстями его получать. А там прям обрушилось все. Черная пятница чаймастера. После того, как я узнал об этих хозяйствах ягодных, я на эту тему подзабил. Потому что не готов был платить деньги, не за что такое. Я всю жизнь собирал ягоды, чтобы сэкономить, <смех> чтобы было что зимой, поесть с кашей варенье черничное, которое еще мне, были за близорукому человеку, в общем-то очень хорошо. Мне сказали, черника хороша для глаз. И в общем, не представляете, я собирал чернику, и пока не собирал свой бидончик на 2,5 литра, я практически не ел ни одной ягоды, потому что мне важно было выполнить норму. Вот так вот воспитывались дети в те далекие 70-е, 80-е года Советского Союза, которому я, слава богу, не служил, даже налогов не платил. Маленький был еще. Так вот, как изменились обстоятельства со временем? Дело в том, что прошли годы, и панк превратился в анархизм, потом обратно в панк, потом пришел подкастинг, и... То там, то здесь. Как вы уже знаете, за этот год у нас тут было достаточно и молнии, и подкастов на тему армейских сборов, на которые я все еще продолжаю ходить. И, наверное, буду ходить, пока там будут вкусные шницели, или чунт. И ботинки мои солдатские не развалятся в конец. В один из сборов резервистских я познакомился с офицером, который пришел гораздо позже меня в полк наш. Зовут его ОДЭД. Прекрасный человек, совершенно сумасшедший, начитанный, что, кстати, ну как-то не получалось мне вращаться в кругу израильтян интеллектуалов, хотя парочку я встретил, но в кругах не вращался, ну не было допуска и вообще. Кому нужен панк, извините, интеллектуалы и все здесь любят ограждать себя от всяких деклассированных элементов. Так вот, у Дэд мы с ним уже служили. А в армии, как известно, не выбирают себе ни однополчан, никого. Ну, разве что, если ты не ком-полка, кем я точно не являюсь. Человек офигенно начитанный. Я о нем как-нибудь, может быть, даже отдельный выпуск запишу. Потому что человек вот настолько прорублен в куче всяких областей, почему глубоко, что с ним можно, как бы сказать, вести идеальную беседу. А идеальная беседа для меня это просто слушать. Слушать и внимать. Вот то, что, не поверите, говорливый чаймастер воспринимает вещи от кого-то, слушая это в случае с Удедом. Офицер ПВО и вообще очень интересный человек. И как-то раз на севере пустыни Негев, мы были на одной базе, были закинуты. Я смотрю, что он собирает какие-то травы. И потом, когда мы с этой базы уже свалили, Драджинин, он начал рассказывать о том, как было прикольно там, на тренировочной базе, в Негиве, и как много каперсов он набрал. И тут я, стоп, чувак, какие каперсы? В смысле, вот эти, которые за миллиард шекелей за маленькую баночку стоят? Он говорит, да. Я говорю, ты их там собирал и не сказал? Он говорит, да, я их там собирал и уже замариновал, они будут готовы через неделю. Показалось, что человек действительно по природе, очень и очень сильно шарит. Он говорит, а я не знал, что это кого-то интересует. И действительно, мало кого, ну, даже биологов, которые были среди нас, даже один доктор математики, вообще интересовало момент какой-либо другой на армейских сборах, кроме когда тебя освободят или когда дадут покушать. Удед понял, что в моем лице он нашел не только слушателя, но еще человека, который... Замечает, что происходит у него под ногами. И тем более долгие дни, в которые мы там служили или переслуживали. Мы разговорились на тем, и оказалось, что он еще и супер понимает в грибах. Здесь в Израиле. Не только там, где он живет, а он из Иерусалима, учится там. Но еще и по всей стране. То есть и голландские высоты, и на севере. И что есть вообще громаднейшая группа грибников. Которую где-то вообще Эту культуру в Израиле, естественно, занесли Выходцы из Советского Союза И как-то они даже Выучили иврит по дороге И есть израильтяне, которые постоянно ездили За границу В Финляндию, Швейцарию, Австрию И там искали грибы Просто потому что им не приходило в голову Что в Израиле растут вот такие вот Замечательные представители флоры Которые еще можно употреблять в пищу И не умереть Так вот Это сообщество с каждым годом все увеличивается, увеличивается. И есть целые WhatsApp-группы, и Facebook, и Telegram. сообщества, которое занимается всецело обсасыванием, обсуждением. И, что самое главное, здесь как бы функционал определением грибов. Потому что каждый год группа увеличивается, как я уже сказал. Люди выходят в леса или в лесопосадки, которых здесь, по-моему, гораздо больше, чем лесов. Находят какие-то представители Вот этой грибной культуры И сразу же для них группы Работающие также в шаббат Что не очень хорошо, конечно но а когда еще людям искать грибы, простите Там можно сразу же Загрузить фотку и тебе Миллиард комментариев Что это, где это и как это готовить В общем, культура Собирания грибов в Израиле вот Пришла ко мне через однополчанина И это, наверное, единственное, что у меня От армии всей наверное, слышали много раз, или я говорил, или другие подкастеры, или ваши знакомые из Израиля, если у вас есть такие. В армии завязываются полезные знакомства на всю жизнь. И карьеру можно построить, и дом построить, и с женой познакомиться, или с мужем. И, в общем, тут же и дети полка. Все это работает не для всех, скажу я вам так, на собственном примере. Но, видите... Все-таки вход в величайшую культурную земле грибную, мне пришел через армию. И за это большое спасибо. у Деду. Вот с тех пор, как мы договорились о том, что меня грибы интересуют, а он может с этим помочь. Меня, конечно, волновали два вопроса очень главных. Есть ли здесь клещи? застращали в детстве. Действительно, я видел парочку раз, как э, у одной девочки из головы достают клеща, по-моему, не энцефалитного. Ну и мне в младшем возрасте объяснили, к чему может привести энцефалит в жизни. В лес я выходил, одет как космонавт, торчали только руки и нос с глазами. Все остальное было заковано в... Какие-то плащи, штаны, заправленные сапоги. И все это вытряхивалось на перроне ЖД вокзала. После в Израиле, как казалось, про клещи пока никто не слышал. Ну и, в общем-то, хорошо. Мало того, многие леса здесь не актуальны. Потому что, вот, допустим, грибы, которые я нашел впервые, и это случилось ровно два дня назад, 48 часов я живу с грибами внутри себя, собраны моими руками. Это просто огромное количество дубов, которые больше напоминают кустарники. Вот под них реально нужно подлезать. То есть это не дубы, которые мы знаем, громадные, высоченные, но желуди на них растут, значит дубы. И вот под ними, как мне посоветовал Удет, нужно искать грибы, потому что в основном в Израиле растут грибы в симбиозе. Ну, они, наверное, везде так растут, но здесь особенно. Получил я очень серьезный инструктаж, Удать согласился со мной, так сказать, поучаствовать в этой всей штуке, и это заняло у нас два года. И, честно говоря, оказалось, что не такая-то простая штука собирать грибы в Израиле, потому что иногда они просто засыхают гораздо быстрее, чем успевают вырасти до какого-то размера, то есть приподнять этот слой почвы, чтобы мы могли их увидеть. То есть есть, конечно, грибники, которые явно сканируют глазами несколько слоев почвы внутрь Земли, но это не мы. И действительно, смена климатов дес- сейчас, особенно вот зима, когда льют потрясающие дожди и ливни. Заливает крышу, заливает улицы целые машины, буквально тонуты. Это не только в секторе газа, как кто-то хотел бы посмеяться. Нет, это в центре замечательной культурной, в кавычках, столицы Израиля, в Тель-Авиве и других приморских городах. И не только приморских, на самом деле. Случаются потопы, наводнения, парковки подземные затапливают. И так уже несколько лет подряд никто не решает проблему. Да, зимовку никто не совершает. Ну что ж. Не впервые, как говорится, это все наводнение, ливни могут вдруг смениться жарой 25 градусов. Вот так бывает. Интересно, правда? Грибы тоже от такой обстановки и такой свистопляски погодной с ума сходят, но иногда можно уловить. Конечно же, экономическая ситуация такова, что я нахожусь на карантине есть деньги, нет денег, это тоже момент очень важный, потому что до всех этих мест в тыкваграде где я живу, нет мест, где можно собирать грибы. Это нужно обязательно куда-то ехать. И ехать куда-то просто потому, что слышал, что там есть лес, или ты его проезжал 10 раз, это не факт, что там можно что-то найти. Понятно, что домой Такие тяжелые экономические времена, не хочется возвращаться с пустыми руками. И ты просто не можешь себе позволить. Вспоминаются рассказы Джека Лондона «Кусок мяса», вся эта великая депрессия. Кстати, вот, по-моему, еще никто не придумал название тому, что происходит этому году 2020, кроме каких-то графических Отображений. И главное, что 2020 а на Black Friday такие деньги, они, капиталеги зарабатывают. Вы понимаете? Но вернемся к грибам. Как вы понимаете, с погодой в Израиле ну, порядка нет. Как, собственно, и с другими вещами. Да, кстати, и с хай-теком нужно быть гибким как уж, змея, некошерный угорь и прочие присмыкающиеся. То есть мы уже два года с вот этим пытаемся как-то скоординироваться, поехать, но то огромное количество работы, то грибы не вырастают, то не проходят дожди, то засух. Страшные погодные условия сменяются страшными экономическими, и вот карантин. И наконец-то мы смогли скооперироваться. Мало того, другой наш знакомый, тоже однополчанин, был готов захватить чаймастера из тыкваграда под Иерусалим. И в общем три... Товарища пошли за грибами. Уважают эту культуру. Мало того, знакомы между собой уже давно братья по оружию, я бы даже сказал. В буквальном смысле. Предистория, которая началась, как видите, с каперсов. Не могу сказать, что я совсем-совсем не готовился. Я вступил в несколько групп. В том числе и в Фейсбуке, и в И в Ватсапе практически через 2 или 3 дня вышел. Потому что, для прикола вам скажу, был не сезон. То есть вообще, вы понимаете, вот сейчас ноябрь-декабрь. Сейчас в Израиле как раз таки начинают выползать грибы из-за дождей, из-за всего. Так вот, не сезон, 170 сообщений в день. Люди вспоминают, как они собирали грибы когда-то. Присылают фотки, болтают. Я не могу это все терпеть Меня психика не выдерживает. Я выписался из группы и решил как-то проверить ситуацию с грибами самостоятельно. И, честно говоря, первое, что я понял, и на этом мое знакомство закончилось, переложу всю вот эту инфобазу на УДЭДА. Человека, который лучше мне расскажет, что происходит здесь, на месте события, когда уже дойдем, Потому что грибы на иврите, у них названия очень и очень длинные и довольно-таки заковыристые. Гавшушит Савава, например. То есть моя первая ассоциация с этими названиями была тайские имена. Тайское кино очень интересное. Буквально недавно посмотрел Бой без правил. Не знаю зачем, но очень рекламировали этот фильм. Вот там имена актеров читать. Это отдельный литературный жанр, мне кажется Я помню, что даже когда я бы еще работал дизайнером Попадались баннеры на тайском И вот перевод на тайском То есть они, их никогда нельзя было м- Мелкоразмерные баннеры всунуть Всегда нужно было по диагонали Потому что ты просто не знаешь, где эту строчку разбить Вся строчка, ты ее сокращаешь А, а где там пробел? Ну вот примерно так же называется И грибы в Израиле Поэтому все-все на Удеда и благодаря ему. Короче, поехали мы под Иерусалим в лесопосадку, которая оказалась прекраснейшим местом. Три товарища, брата по оружию. И это всегда хорошо, когда есть свой человек в лесах Иерусалима. Удед, кстати, человек, который очень охотно делится информацией, и он довольно... Хорош в общении, я должен сказать. То есть, просто слушаю, что человек говорит, и как он говорит. Мне приятно у него учиться. Плюс, конечно же, словарный запас. До сих пор, спустя почти 25 лет, страдаю его не то чтобы отсутствием, но провалами, пробелами в нем. Так что у ДЭД сопровождал весь процесс как сбора грибов, так и отслеживания, собственно говоря, грибного места. До самой варки грибов Пока я их довез до Текваграда И начал как-то обрабатывать Что, кстати, тоже был очень прикольный процесс Да, я действительно уже забегая вперед Нашел грибы, уважаемые Так что не во всем мы тут лузеры Как вы понимаете Но в любом случае нет клещей Лесопосадки, Иерусалим Прохлада Позже грибной дождь и позже ливень застал нас. Деревья, то есть огромное количество, я не знаю, диких или нет, но оливковых деревьев, потому что оливы на них росли. И, кстати, скоро, видимо, будет их сбор, урожай. И, конечно же, свежий воздух, которого было так, что не захапать. Четыре часа мы собирали, бродили по этим местам. Трое ученых людей, простите, двое ученых людей Которых, несмотря на то, что (сcoff) мы собирали грибы Но удалось как-то поговорить и послушать И, конечно же, был привал обязательный Где три местных сиониста Зачем у них могут быть забиты рюкзаки на 4 часа в лесу? На две трети пищи (сcoff) С моей стороны, конечно, были полуфабрикаты и консервы Все жестко Но также многоразовая кружка и чай и вот представьте себе просто эту картину. Собираешь грибы, уже немножко нашел. Собирал я их, кстати, в картонный ящик, потому что, естественно, корзинок мы тут не держим. И где их получить? В хай давно не работаем, нет подарков на песах. и, соответственно, нет корзинок. Вот я собирал их в картонный ящик из-под пива и, надо сказать, его наполнил. Это интересно заметить, на самом деле я так довольно много грибов собрал. Ну, где-то наполовину я уже забил, а норму я себе, конечно же, выделил очень низкую. Думаю, 4 гриба найду, и то хорошо. Нашел гораздо больше. Так вот, лежат эти грибы в ящике, рядом найденный посох, который обязан просто у вас быть в руках, если вы собираете в Израиле, потому что вот эти все ветки поднимать нужно, разгребать, иначе вы просто грибов не увидите. За грибами нужно лезть на пролом. В буквальном смысле. И вот ты сидишь на склоне холма Иерусалимского. Места тебе знакомые, Естественно, речь зашла о том, сколько кровище было пролито. Вообще вот на этих замечательных холмах красивейших. То есть Иерусалим, лес, чашка чая, сваренного в лесу. Гринфилд. Грибы под боком, прохлада, воздух и карантин. То есть, конечно, можно умереть через минуту, может быть, от счастья, а может быть, от ковида, не знаю. Но есть ли что-то более идеальное, чем то, что я описал? А, да, и, конечно же, прохлада. То есть, вот это я имел в виду где-то полчаса назад, когда говорил, что лепота и нирвана – идеальная обстановка. И все это в одном флаконе, и за проезд не заплачено, да. Конечно бы никто не отказался от ящика крафтового пива, но за пивом мы не смогли заехать, потому что есть люди, которые в пятницу еще работают, это были два ученых человека, включая у Деда, с которыми я грибы собирал. Здесь, наверное, можно чуточку сворачиваться и вдаваться в некие философские подробности. Ну, ответить на, в общем-то, вопрос нашего подкаста, собирает ли панки грибы, ну, ответ да, положительный. По крайней мере, один есть такой в мире, и вы с ним аудиально знакомы. Это раз. Во-вторых, я еще из детства понимал, что этот сбор ягод и последствия грибов, апофеоз, который случился, собственно говоря, в Черную Пятницу на холмах Иерусалима, это самое близкое к медитации, что... В моей жизни было, и к спокойствию, душевному прежде всего, когда... Ну, конечно, начиналось это все как прорыв, потому что в латвийских лесах, ты в баллоне, ты в спортивных штанах, заправленных сапоги, тебя кусают комары, слепни, это не забыть, насколько это было отвратительно... Ну, где-то в папоротниках водились змеи, ну, но, по-моему, только один или два раза Они не нападали, но мы их видели и с бабушкой мощно бежали, тряся черникой далеко от этого места Вот эти вот все, конечно, укусы, жара, пот и долгое-долгое собирательство, особенно в детском возрасте, наверное, развили во мне усидчивость и вот некое спокойствие, то есть некая медитативная, методическая работа, собирательство. Потом же, когда историю начал учить, понял, что где-то я к своим первобытным праотцам, которые еще не думали о том, принадлежат они к евреям или нет, просто они не собирали ягоды, грибы, наверное, каких-то богатых на протеины личинок. И все это употребляли и жили до 25 или 30 лет счастливо. Конечно же, после изобретения огня. Все это имело отношение к культуре DIY, do-it-yourself, панку. Но еще до того, как в эту идеологию зашел. И, конечно же, это было время с бабушкой. Потому что в лес я не ходил один, я ходил только с ней. И это был лес на Взморье, Рижском, как он тогда назывался, Юрмал, недалеко. То есть иногда действительно собрав свою норму, 2,5 литра черники, мы от ЖД вокзала шли на взморье, ну, это иногда было еще 15 или 10 минут, и 5 километров возвращались домой по морю, а не на электричке. После этого, знаете, любой марш-бросок, даже на 30, даже на 50, на 60 километров, это ерунда. Даже с боевой амуницией, со всей этой ерундой на 30, 40 и 50 килограмм у тебя на спине и на груди, Потому что задел в твоем детстве очень глубок. Конечно же, собирая грибы в Иерусалиме, я вспоминал практически каждую секунду и бабушку, и как мы собирали чернику и ни разу не потерялись, потому что все время она мне что-то рассказывала и рассказывала вещи про свою семью, про себя, про свою жизнь, про Великую Отечественную войну, про жизнь после нее, сталинские времена, хрущевские, брежневские, про своих родственников, Всем этим я хочу сказать, что именно сбор грибов и ягод, он настолько заряжен в моей жизни личным моментом. То есть не только принести пищу в это карантинное время домой, которая еще, извините меня, грибы-то, ребрендик, знаете, какое они? Это веганское мясо. Так вот, ты приносишь веганское мясо себе домой на 2, на 3, на 4 дня, а можно еще и на зиму, которая послезавтра заготовится. Большей и более крутой медитации в моей жизни не было. И личного момента с бабушкой. Потому что, конечно, со временем как-то все мое воспитание крутится вокруг этого момента. Это, конечно, не очень справедливо и довольно субъективно. Но вы знаете, в конечном итоге важно, что в голове твоей остается с годами. Пусть некоторые важные элементы и ускользают от тебя. Но мы в любом случае то, что предпочитаем помнить, это... Некий человеческий процесс, человеческое, слишком человеческое, как было упомянуто в прошлом подкасте Радио 70%, нитшианское понятие. fuck black Фрайды. Ну да, и конечно же, возвращаясь к панку и к культуре DIY, еда, добытая собственными руками, кто из нас, не живущий в России и в местах, которые просто богаты природой, и природными ресурсами может похвастаться. Природа – еда, добытая собственными руками, за которую даже не пришлось платить. Мечта, однозначно. Нет прыщей, простите, клещей. И не так уж и жарко, и дождь. Вот, кстати, тоже из моментов, которые вот в эту пятницу были, вот эти четыре часа, причем, как вы сами понимаете или нет, для тех, кто слушает нас впервые, пятница довольно напряженный день, вообще уже в... это как-то наследственно генетически передается, день короткий, в обед все закрывается, тем более зимой, суббота наступает около четырех часов дня. Надо успеть все, в том числе и транспорт, и все дела, и и вот это вот напряжение и стресс небольшой, что нужно все успеть, оно остается даже если ты уже подготовился к субботе и все купил. Или ты какой-нибудь человек с зарплатой постоянной и просто из супермаркета что-то заказал себе домой. Так вот, в лесу все это пропало, вернее в лесопосадках. Потому что слишком слишком много хорошего медитативного вернулось в жизнь. Грибы были найдены, (свят) червяки в грибах были найдены и отданы обратно природе. Был дождь, и дождь впервые, который не свел меня с ума. Вернее, он начал сводить с ума, потому что, во-первых, я его очень хотел снять на видео. А, вот этот момент, (свят) да, чей мастер сворачивается в десятый раз. Очень хотелось сфотографировать. Собирание грибов в 21 веке 25% времени ставьте на фотографии, особенно если вы делаете это в первый раз, как я. Все хочется сфотографировать. Я надеюсь, к выходу этого подкаста сумею скомпоновать хоть какое-то маленькое видео, чтобы вы получили некий развернутый опыт. Дело в том, что очень мало кто в подкастинге думает о передаче именно опыта пользователя или подслушивателя так вот на радио 70% мы об этом думаем чтобы предоставить вам полное впечатление не на 70% а на 120% так что видео и фотки есть а и конечно же финалис это уже дома когда ты все эти грибы разложил на столе и смотришь Как на победу, как на трофей. Вот мы говорили буквально в нескольких выпусках назад о грамотах армейских, или это было в премиум подкастах, не помню. О желании орденов, медалей, грамот, отметок за твои успехи. И вот они, грибы на столе, которые ты принес, добыл своими руками. Помните, со смартфоном... В лесопосадках Иерусалима довольно страшно. Все хочется фотографировать. И некий затухший радиохудожник внутри тебя разрывается, потому что как же? Вот оно, попирание святынь. Ты собираешь здесь или ты фотограф-инстаграмер? Пришлось пойти по дорожке, проходящей прямо посередине. В любом случае, я надеюсь, что вам понравилось. То, что было рассказано вам о сегодня, борьба с черной пятницей, борьба с капитализмом путем собирания грибов и, конечно же, культура DIY, которая, ну, чаймастер конкретно не Нострадамус, но будет все больше и больше актуальна в самые ближайшие минуты, дни и годы, даже если карантин пройдет. Спасибо за внимание. Это были подкасты из Сиона. Радио 70% в стиле джарок. Мы по-прежнему ждем ваших комментариев. Желаем вам прекрасных грибных сезонов, здоровья, счастья, радости от всего сердца. Больше панк-рока и больше морального кодекса в ваших жизнях. И особенно в кругу ваших соседей, друзей и окружающего мира. Всем шалом.